0: انقلاب مداوم انقلاب صنعتی راه جدیدی را برای تبدیل انرژی و تولید کالا گشود که در ابعاد ای انسان را از وابستگیش به اکوسیستم پیرامون آزاد کرد با را خشکاند آبها را با سدها مهار کرد دشت‌ها را آبیاری کرد دهها هزار کیلومتر خط آهن احداث کرد و کلان شهرهای سر به فلک کشیده ساخت همزمان با تغییر شکل جهان برای تطبیق با نیازهای انسان خردمند محیط زیست جانوران تخریب شد و انواع گوناگون حیوانات منقرض شدند. سیاره سبز آبی اکنون به یک مرکز خرید از سیمان و پلاستیک تبدیل می شود. امروزه قاره های زمین سکونتگاه بالغ بر هفت میلیارد انسان خردمند است، اگر همه این توده های مردم را جمع می کردیم و روی یک کفه ترازوی بزرگ قرار میدادیم به رقم 300 میلیون تن می رسیدیم و اگر تمام حیوانات اهلی مثل گاو خوک گوسفند و مرغ را جمع می کردیم و روی یک کفه ترازوی بسیار بزرگ دیگر قرار میدادیم وزن آنها از 7 میلیون تن فراتر می رفت در طرف دیگر وزن کل تمام حیوانات بزرگ وحشی باقی مانده از خارپشت ها و پنگوان ها گرفته تا فیل ها و نهنگ ها معادل صد میلیون تن است. کتاب های کودکان تصاویر ساخته و پرداخته و صفحات تلویزیون هنوز پوشیده از تصاویر زرافه ها، ها و شامپانزه هاست ها اما در دنیای واقعی تعداد بسیار کمی از آنها باقی مانده. در ازای حدودن 80 هزار زرافه یک میلیارد گاف در دنیا وجود دارد تنها 200 هزار گرگ در مقابل 400 میلیون سگ اهلی فقط 250 هزار شامپانزه در مقابل میلیاردها انسان بشر به راستی جهان را قبضه کرده تخریب زیست بوم ها به معنی کمبود منابع نیست همانطور که در فصل گذشته شاهدان بودیم، منابع موجود برای انسان دائما افسایش می‌یابد و همین روند احتمالاً در آینده هم ادامه خواهد داشت. از این رو، پیش‌گویی در مورد کمبود منابع در آینده تصویری انحرافی است، اما در مقابل ترس از تخریب زیست بوم پایه‌ای کاملاً منطقی است. انسان خردمند شاید در آینده به تیفی از مواد خام و منابع انرژی جدید دست یابد ولی همزمان آنچه را که از زیستگاه طبیعی باقی مانده تخریب می کند و خود را هم به انقراز سوق می دهد. در حقیقت اختلالات زیستبومی ممکن است بقای خود انسان خردمند را هم به خطر اندازد. گرمای زمین بالا آمدن آب آگیانوسها و, و آلودگی سراسری می تواند زمین را برای نوع بشر نامناسب کند و در نتیجه ممکن است آینده به معنای یک مسابقه پرپیچ و خم میان قدرت انسان و فجایع طبیعی ناشی از عملکرد بشر تبدیل شود. همانطور که بشر از نیروی خود برای مقابله با نیروهای طبیعی و چیره شدن بر اکوسیستم استفاده می کند، تا پاسخگوی نیازهای هوازهای خود باشد، ممکن است این کار پیامدهای جانبی غیر منتظره و خطرناکی داشته باشد. در آن صورت احتمال دارد مقابله با این پیامدها تنها با تغییرات و های باز هم جدیتر در اکوسیستم ممکن شود که موجب از همگسیختگی گسیختگی باز هم بیشتری خواهد شد. بسیاری این روند را نابودی طبیعت می‌نامند اما این در واقع تخریب نیست بلکه تغییر است طبیعت نمی‌تواند نابود شود 65 میلیون سال قبل یک شهاب آسمانی به زمین اصابت کرد و موجب نابودی دایناسورها شد ولی راه را برای پستانداران باز کرد نوع بشر امروزه در حال منقرض کردن نسل بسیاری از جانوران است و ممکن است حتی خودش را هم از حفه روزگار محو کند اما دیگر موجودات زنده جان سالم به در برند. مثلا موشها و سوزک ها دوران خوبی دارند. این جانداران سرسخت شاید از درون ویرانه های دودالود یک جنگ هستهی آخر زمانی بیرون بخزند و دی خود را تکثیر کنند. شاید 65 میلیون سال دیگر موش های باهوش با قدردانی به گذشته و به ویرانه هایی که انسان از خود به جای گذاشت نگاه کنند. همانطور که ما امروز از آن شهاب آسمانی منقرض کننده ها تشکر می‌کنیم اما شایعه انقراض بشر هنوز خام است. جمعیت انسانی دنیا از انقلاب صنعتی به بعد به گونه‌ای بیسابقه سابقه یش یافت. دنیا در سال 1700 محل سکونت تقریباً 700 میلیون انسان بود. این رقم در سال 1800 به 950 میلیون رسید. در سال 1900 تعداد انسان‌ها تقریباً دو برابر شد و به یک و دهم میلیارد نفر رسید و در سال 2000 این رقم چهار برابر شد و به شش میلیارد نفر رسید. امروز تعداد انسان‌ها از مرز هفت میلیارد هم گذشته. اصر جدید. همزمان با اینکه دامنه تاثیرات مقتضیات طبیعت بر زندگی انسان خردمند کمتر می‌شود. اقتدار دولتی و مقتضیات صنعت نوین او را در خود می‌بلعد. انقلاب صنعتی بستر سلسله‌ای طولانی از تجربیات در مهندسی اجتماعی و سلسله باز هم طولانی‌تری از تغییرات پیش‌بینی نشده در روان و زندگی روزمره او شد. از میان انبوه این تغییرات این بود که روال منظم و یک نواخت زندگی صنعتی جای روال زندگی روستایی سنتی را گرفت کشاورزی سنتی به چرخه طبیعی زمان و رشد نباتات وابسته بود اکثر جوابم نمی زمان را به طور دقیق بسنجند و چندان هممایل به این کار نبودند همه کارها و فعالیت‌ها بدون وجود ساعت و برنامه کاری پیش می‌رفتند و خود را بر اساس گردش خورشید و چرخه‌های رشد گیاهان تنظیم می‌کردند. روزهای کاری منظم و یکسانی وجود نداشت و روال همه چیز از فصلی به فصل دیگر کاملا تغییر می‌کرد. مردم میدانستند خورشید کجاست و با دلواپسی های فصل بارانی و زمان برداشت محصول را دنبال میکردند اما درکی از ساعات نداشتند و توجهی هم به گذشت سالها نمیکردند اگر مسافر گمشده زمان ناگهان از یک روستای قرون وستایی سردر در آورد و رهگذری سوال می کرد امسال چه است، روستایی از سؤال او همانقدر گیج می‌شد که از لباسهای مزهک و مسخرش. صنعت نوین برخلاف دهقانان و کفاشان قرون وستایی اهمیت زیادی به خورشید و فصلها نمی بلکه نقت و یک نواختی را تقدیس می کند. برای مثال در یک کارگاه قرون وسطایی همه قسمت‌های کفش را خود کفاش میساخت از تخت کفش گرفته تا سگکش اگر یک کفاش دیر به سر کار می‌آمد کار دیگران مختل نمی‌شد اما در خط تولید یک کارخانه یک کفش نوین هر کارگری ماشینی را اداره می‌کند که قسمت کوچکی از یک کفش را تولید می‌کند که بعد به ماشین دیگری سپرده می‌شود اگر کارگری که ماشین شماره پنج را میگرداند خواب بماند، تمام ماشین‌های دیگر از کار میافتد. برای جلوگیری از چنین اختلالی، همه باید به یک ساعت کاری دقیق پایبند باشند. همه کارگران دقیقاً در یک زمان معین به سر کار میآیند همه وقت غذای یکسانی دارند، چه گرسته باشند، چه نباشند. همه وقتی به خانه می روند که سوتی به صدا در می آید و نه وقتی که کارشان را تمام کرده باشند. انقلاب صنعتی جدول زمانی و خط تولید را به الگویی برای تقریبا همه فعالیت بشری بدل کرد. چندی پس از اینکه کارخانه ها غالب های زمانی خود را بر رفتار انسانی تحمیل کردند مدارس هم خود را با جدول زمانی دقیق تطبیق دادند و بیمارستان ها ادارات دولتی و خاربار فروشی ها هم از آنها پیروی کردند جدول زمانی حتی در مکان که در آنها ماشین و خط تولیدی نبود هم حاکم شد اگر نوبت کار کارخانه در ساعت 5 بعد از ظهر خاتمه یا بد، میخانه محل باید ساعت 5 و 2 دقیقه باز کند. یک عامل اساسی در رواج جدول زمانی حمل و نقل عمومی بود. اگر کارگران ملزم بودند که نوبت کاریشان را ساعت 8 صبح شروع کنند، قطار یا اتوبوس می‌بایست ساعت 7 و, و پنج دقیقه به دروازه‌های کارخانه برسد. چند دقیقه تاخیر منجر به تولید کمتر می و شاید حتی به اخراج تخییر کننده های نگون بخت می انجامید. در سال 1784 یک خط حمل مسافر با یک برنامه منتشر شده در بریتانیا شروع به کار کرد. جدبل زمانی آن فقط ساعت عظیمت را مشخص می کرد، نه ساعت رسیدنش را. در آن زمان، هر شهر و شهرکی در بریتانیا ساعت محلی خود را داشت که ممکن بود تا نیم ساعت با زمان لندن متفاوت باشد. وقتی در لندن ساعت دوازده بود، در لیورپول ساعت دوازده و 20 دقیقه بود و در کانتربری ساعت یازده و پنجه دقیقه بود. از آنجا که نه تلفنی وجود داشت، نه رادیو و تلویزیونی، کسی اطلاعی نداشت و کسی هم اهمیتی نمیداد. اولین قطار تجاری بین لیورپول و منچستر در سال 1830 شروع به کار کرد. ده سال بعد اولین جدول زمانی بز شد. قطارها از درشگه های قدیمی بسیار سریعتر بودند. پس تفاوتها در ساعت محلی مشکل بزرگی بود. در سال 1847، شرکت های قطار بریتانیایی افکارشان را روی هم ریختند و به این نتیجه رسیدند که از آن به بعد تمام جدولهای زمانی بر اساس وقت رصدخانه گرینویچ تنظیم شود، نه ساعت محلی لیورپول، منچستر یا گلاسکو. کم کم مؤسسات بیشتر و بیشتری از شرکت های قطار پیروی کردند. بلاخره در سال 1880 دولت بریتانیا به طور غیر منتظره همه جدبل زمانی در بریتانیا را ملزم کرد که از گرین بیچ استفاده کنند. برای اولین بار در تاریخ کشوری یک وقت سراسری را اتخاذ کرد و شهروندان خود را ملزم کرد تا از وقت قراردادی به جای زمانهای محلی یا چرخه های طلوع و غروب خرشید پیروی کنند. این شروع اساسی ای برای یک شبکه جهانی جدول زمانی بود که بر اساس آن تمام ساعت‌ها با دقت کسری از با هم انتباق داشتند. وقتی رسانه های عمومی در ابتدا رادیو و بعد تلویزیون آغاز به کار کردند برای مردم محلی مختلف با فاصله های زمانی گوناگون برنامه پخش می و به این صورت به اولین مروج جدول های زمانی بدل شدند. زنگ ساعت برای اعلام وقت جزو اولین چیزهایی بود که ایستگاه رادیویی پخش می تا مردم نواهی دوردست و کشتی ها به ساعت خود را با آن تنظیم کنند. بعدها ایستگاه رادیو برنامه پخش خبر در هر ساعت را در دستور کار خود قرار دادند. امروزه هر برنامه خبری با اعلام ساعت آغاز می شود که به نظر می رسد حتی از خبر جنگ هم مهمتر باشد تایه جنگ جهانی دوم اخبار بی بی سی برای اروپای تحت اشغال نازی ها پخش می شود. هر برنامه خبری با یک پخش زنده زنگ ساعت بیگ بن صدای جادوی آزادی شروع می شود. اما فیزیکدانان مبتکر آلمانی راهی پیدا کردند تا بر اساس تفاوتهای جزئی در صدای دینگ دانگ این ساعت به وضعیت هوا در لندن پی ببرند. این اطلاعات کمک بسیار با ارزشی به نیروهای هوایی آلمان می‌کرد. وقتی سازمان امنیتی بریتانیا به این امر پی برد آن صدای زنده را با صدای زبط شده ی زنگ معروف ساعت عوض کرد. برای پیروی از شبکه جدول زمانی، ساعتهای دستی ارزان اما دقیق مرسوم شده بود. در شهرهای آشوری، ساسانی و اینکا چند ساعت خوشیدی وجود داشت. در شهرهای اروپایی قرون وستا، معمولا یک ساعت تنها در بالای برج میدان شهر نصب شده بود که ماشین بزرگی بود. این ساعت‌های برجی دقیق نبودند اما از آنجا که ساعت‌های دیگری در شهر وجود نداشت که آن را زیر سوال ببرد اهمیتی نداشت. امروزه تعداد ساعت‌ها در یک خانواده مرفه بیشتر از کل تعداد ساعاتی است که در یک شهر در قرون وستا یافت میشد. شما می توانید با نگاه کردن به ساعت مچی خود یا تلفن هوشمندتان یا ساعت کنار تختخواب یا ساعت دیواری آشپزخانه، یا دستگاه مایکروویو، یا تلویزیون، یا دستگاه پخش دیویدی و یا گوشه کامپیوتر خود وقت را ببینید. اگر کسی نخواهد وقت را بداند، باید تلاش مضاعفی به دهد. یک آدم معمولی روزانه ده‌ها بار در روز به ساعتش نگاه می کند، زیرا تقریبا هر کاری که انجام می دهد بر اساس زمان تنظیم شده. یک ساعت زنگدار او را ساعت هفت صبح بیدار می کند. او نان صبحانه یخ زده اش را دقیقاً 50 ثانیه در مایکروویو گرم می کند. دندانهایش را سه دقیقه مسواک می زند تا اینکه مسواک برقی سوت پایان را به صدا درآورد. قطار ساعت هفت و چهل دقیقه را می گیرد تا به سر کار برود. در سالن ورزش روی باند متحرک نیم ساعت راه می رود تا اینکه دستگاه سوت خاتمه را بزند. در ساعت 7 بعد از ظهر به برنامه تلویزیونی محبوبش نگاه می کند که در فواصل معینی برای پخش آگهی قطع شود که برای صاحب آگهی هزاران دلار خرج برمی‌آورد. انقلاب صنعتی دهها تحول بزرگ در جامعه انسانی به همراه آورد. انطباق با وقت صنعتی یکی از آنها بود. دیگر نمونه های برجسته عبارت است از زندگی شهری از بین رفتن نظام رعیتی، قدرت گرفتن اختیارات فردی دموکراتیزه شدن فرهنگ جوانان و تلاشی پدر سالاری بود. اما تمام این تحولات تحتشاهای مهمترین و بی سابقه ترین انقلاب اجتماعی قرار گرفت. فروپاشی خانواده و جامعه محلی و جایگزین شدن دولت و بازار تا آنجا که می‌دانیم انسان‌ها از دوران کوهن بیش از یک میلیون سال قبل در روابط نزدیک در اجتماع کوچک زندگی می‌کردند که اکثراً با هم خیشاوند بودند انقلاب شناختی و انقلاب کشاورزی تغییری در آن ایجاد نکرد این انقلاب ها، و جوامع محلی را به هم پیوند داد و قبائل، شهرها، پادشاهیها و امپراتوریها را آفرید. اما خانواده و جامعه محلی به عنوان ساختار بنیانی تودهای تمام جوامع بشر باقی ماند. از طرف دیگر انقلاب صنعتی تا یه زمانی بیش از دو صده تمامی این بناهای تودهای را در هم ریخت و به ذرات کوچکی تنزل داد. اکثر کارکردهای های سنتی خانواده و جامعه محلی به دولت و بازار محول شد. فروپاشی خانواده و جامعه محلی قبل از انقلاب صنعتی زندگی روزمره مردم در سه قالب کوهن سپری می شد. خانواده هستئی، خانواده بزرگ و جوامع محلی قومی. یک جامعه محلی به گروهی از مردم گفته میشد که همدیگر را به خوبی میشناسند و برای بقای خود به یکدیگر وابستند. اعضای جامعه محلی در فعالیت اقتصادی خانوادگی کار می‌کردند. مثلا مزرعه خانوادگی یا کارگاه خانوادگی یا اینکه در فعالیت اقتصادی همسایه کار می‌کردند. خانواده خود یک نظام رفاهی بود که ابعاد گوناگون را در بر می‌گرفت. درمان آموزش صنعتگری اتحادیه صندوق بازنشستگی بیمه رادیو و تلویزیون روزنامه بانک و حتی پلیس وقتی فردی مریض میشد خانواده از او مراقبت میکرد وقتی پیر میشد خانواده از او حمایت میکرد و فرزندان او صندوق بازنشستگی او بودند وقتی کسی میمرد خانواده از فرزندان یتیم او سرپرستی میکرد اگر کسی میخواست که یک کلبه بسازد، خانواده به او کمک می‌کرد. اگر فردی میخواست فعالیت اقتصادی دایر کند، خانواده پول لازم را تهیه می‌کرد. اگر کسی میخواست ازدواج کند، خانواده همسر او را انتخاب می‌کرد یا حداقل شناخت لازم را از همسر آینده به دست می‌آورد. اگر با همسایه نزاعی صورت می‌گرفت، خانواده دخالت می‌کرد. اما اگر بیماری فرد بسیار وخیم بود یا فعالیت اقتصادی جدید سرمایه زیادی طلب می‌کرد یا نزاع با همسایه در حد اعمال خشونت بالا می‌گرفت، آنگاه جامعه محلی دخالت می‌کرد. جامعه محلی بر پایه سنت های محلی و یک اقتصاد بدو بستان که اغلب بسیار متفاوت از قانون عرضه و تقاضای بازار است عمل می کرد. در یک جامعه قدیمی قرون وسطایی وقتی همسایه من در تنگنا بود، من به او در ساختن کلبهش کمک می کردم و از گوسفندهایش مراقبت می کردم بدون آنکه توقع دستمزد داشته باشم. وقتی من در مزیقه بودم همسایه من در عوض به من کمک میکرد. همزمان فرمانروای محلی تمام روستاییان را برای ساختن غلعاش فرا میخواند بدون اینکه چیزی بپردازد. در عوض ما برای دفاع در مقابل راهزنان و بربرها روی او حساب میکردیم. زندگی روستایی مستلزم به زیاد و مستمر و پرداختهای پولی معدود بود. البته بازارهایی وجود داشتند، اما نقش آنها محدود بود. شما می توانستید ادییه کمیاب، پارچه و ابزار در آنجا بخرید و پزشک و وکیل استخدام کنید. اما کمتر از ده درصد از تولیدات و خدمات مورد استفاده رایج از بازار خریداری می شد. اکثر نیازهای انسانی توسط خانواده و جامعه محلی رفع رجوع می شد. پادشاهی ها و امپراتوری هایی وجود داشتند که وظایف مهمی را انجام می دادند مثل راه انداختن جنگ، ساختن جاده و قصر. شاهان برای این مقاصد مالیات می گرفتند و گاهگاهی سرباز و کارگر طلب می کردند. اما بجز در موارد استثنایی، در امور روزمره خانوادگی و قومی مردم دخالتی نمی کردند. حتی اگر هم می مداخله کنند، این کار چندان برایشان آسان نبود، اقتصاد سنتی کشاورزی برای تأمین نیازهای مقامات حکومتی، پلیس، کارگزاران اجتماعی، معلمین و پزشکان منابع محدودی داشت. در نتیجه اکثر حاکمان نظام رفاهی عمومی یا نظام بهداشت عمومی و یا نظام آموزشی به وجود نمی آوردند و اینها را به خانواده ها و اقوام واگذار می کردند. حتی اگر حاکمان در موارد کمیابی سعی می کردند بیشتر در امور روزمره ده دخالت کنند که مثلا در زمان امپراتوری شین در چین اتفاق افتاد، این کار را با تبدیل سران و ریش سفیدان خانواده ها و جوامع محلی به عاملین حکومتی انجام می دادند. حمل و نقل و ارتباطات به حدی مشکل به وجود می آورد که دخالت در امور جوامع محلی دور را بسیار دشوار می کرد و برای همین بسیاری از پادشاهی ها ترجیح می دادند آن امور را به جوامع محلی واگذار کنند. مثلا اموری که گاه حتی برای سلطنت دارای اهمیت اساسی بودند مثل مالیات ها و خشونت. برای مثال امپراتوری عثمانی، انتقام خانوادگی را برای اجرای ادالت مجاز می دانست تا نیروهای امنیتی را از مشغول کردن به این امور معاف کند. اگر پسر عموی من کسی را می برادر قربانی می مرا به عنوان انتقام بکشد. سلطان استانبول یا حتی پاشای ولایت تا جایی که خشونت در سطح قابل قبولی محدود می ماند در چنین درگیریهایی دخالت نمی‌کردند. در زمان امپراتوری مینگ در چین یعنی 1368 تا 1644 جمعیت در نظام باو جیا سازماندهی شده بود. ده خانواده تشکیل یک جیا می‌داد و ده جیا یک باو. مقتی یک عضو با او جرمی مرتکب می شد، اعضای دیگر گروه با او می توانستند به خاطر آن مجازات شوند به خصوص سران گروه. مالیات ها هم از با او وصول می شد و این جزو وظایف سران با او بود و نه معمورین دولتی تا وضعیت هر خانواده را ارزیابی و میزان مالیات را تعیین کنند. از زاویه دید امپراتوری، این نظم یک امتیاز بسیار بزرگ داشت. به جای گماشتن هزاران معمور که ناچار بودند بر درآمدها و مخارج خانواده ها نظارت داشته باشند، این وظایف به عهده سران قومی گذاشته میشد که از وضعیت هر روستایی آگاه بودند و میتوانستند مالیاتها را بدون دخالت ارتش امپراتوری وصول کنند. در واقع بسیاری از پادشاهی‌ها و امپراتوری‌ها چیزی بیش از باجگیران بزرگی نبودند که نقش حمایتی داشتند. شاه پدرخانه‌ای بود که برای حمایت توده‌های تحت سلطه‌اش باج جمع‌آوری می‌کرد که گروههای تبعهکار همسایه و گروههای محلی کوچک به کسانی که تحت حمایتش هستند آزار نخواهند رساند. شاه کار بیشتری از این هم انجام نمیداد. زندگی در آغوش خانواده و جامعه محلی چندان هم آرمانی نبود خانواده ها و جوامع محلی می توانستند اعضایشان را سرکوب کنند و این خشونت کمتر از خشونت دولتها و بازار نوین نبود و کارکردهای درونیشان اغلب مملو از تننشها و خشونت ها بود و تودهها کار زیادی نمی توانستند بکنند در دوره 1750 اگر کسی خانواده و جامعه محلی خود را از دست می‌داد، مرده محسوب می‌شد. نمی‌توانست شغلی داشته باشد، نه آموزش و نه مراقبت به هنگام ناخوشی و درماندگی. هیچ کس به او پول قرض نمی‌داد و یا به او در شرایط دشوار کمکی نمی‌کرد. نه پلیسی وجود داشت، نه مددکار اجتماعی و نه آموزش اجباری. چنین افرادی برای بقا ناچار بودند جایگزینی برای خانواده و جامعه از دست رفته ایشان پیابند. پسران و دخترانی که از خانواده خود فرار می کردند در بهترین حالت می توانستند امیدوار باشند که در خانواده جدیدی به خدمتکاری مشغول کار شوند و در بدترین حالت سرباز یا فاحشه می شدند. همه اینها تیه دو قرن اخیر تغییر کرد. انقلاب صنعتی به بازار قدرت خارق‌العاده داد، کشور را به ابزار جدید ارتباطی و, و نقل مجهز کرد و ارتشی از کارمندان، معلمین، نیروی پلیس و مددکاران اجتماعی را در اختیار حکومتها قرار داد. در آغاز خانواده و جامعه محلی سنتی راه را بر بازار و دولت می‌بستند، زیرا تمایل چندانی به دخالت خارجی نداشتند. والدین و سران جوامع اکراه داشتند از اینکه بگذارند نسل جوان تحت تاثیر القاعات نظام آموزشی سراسری قرار گیرد به خدمت نظام وظیفه اجباری برود یا به پرولتاریای شهری بیریشه بدل شود به مرور زمان دولتها و بازار از قدرت روزافزون خود برای ضعیف کردن پیوندهای سنتی خانواده و جامعه محلی استفاده کردند دولت نیروی پلیس خود را برای متوقف کردن انتقامگیری‌های خانوادگی و جایگزینی آنها با رأی دادگاه به کار می‌گرفت. بازار فروشندگان دوره‌گرد خود را می‌فرستاد تا سنت های دیرین محلی را از بین ببرند و آنها را با روش‌های پیوسته متغیر تجاری جایگزین کنند. اما این همه کفایت نمی‌کرد. برای در همکوبیدن واقعی قدرت خانواده و جوامع محلی نیاز به وجود ستون پنجم بود. دولت و بازار با پیشنهاداتی به مردم نزدیک می شدند که قابل رد کردن نبودند. مثلا شخصیت خودت را داشته باش با کسی که دوستداری سواج کن بدون اینکه از والدینت اجازه بگیری شغلی را که برایت مناسب است انتخاب کن. حتی اگر ارشدهای جامعه محلی به تو اخ میکنند هر کجا که دوست داری زندگی کن، حتی اگر نمیتوانی هر هفته سر میز شام یکشنبه حاضر شوی، تو دیگر به خانواده یا جامعه محلی خود وابسته نیستی. از این به بعد ما یعنی دولت و بازار میخواهیم از تو مراقبت کنیم. ما می خواهیم غذا، سرپناه، آموزش، بهداشت، رفاه و کار برای تو فراهم کنیم و ما می تو را از حق بازنشستگی، بیمه و حمایت برخوردار کنیم ادبیات رمانتیک اغلب فرد را به صورت کسی نشان می دهد که در جنگی علیه دولت و بازار گرفتار آمده هیچ چیز نمیتواند فراتر از حقیقت باشد دولت و بازار پدر و مادر فرد هستند و فرد تنها به یاری آنها زنده است. بازار به ما شغل و بیمه و بازنشستگی می دهد. اگر می خواهیم تخصص بیاموزیم می به مدارس دولتی مراجعه کنیم. اگر می فعالیتی اقتصادی دایر کنیم می از بانک وام بگیریم. اگر میخواهیم خانه بسازیم، شرکت ساختمانی آن را برایمان میسازد و بانک به ما می میدهد که در مواردی با سوبسید و کمک هزینه دولتی همراه است. اگر خشونت بالا گیرد، پلیس از ما حمایت خواهد کرد. اگر چند روزی مریض شویم، بیمه درمانی از ما مراقبت خواهد کرد. اگر چند ماه ضعیف و ناتوان شویم، نظام تأمین اجتماعی وارد عمل میشود. اگر احتیاج به کمک شبان روزی داشته باشیم، می توانیم به بازار مراجعه کنیم و پرستاری به خدمت گیریم که معمولاً قریبه است از آن سوی دنیا و از ما با چنان سمیمیتی مراقبت خواهد کرد که نظیر آن را نزد فرزندان خود هم نمی توانیم سراغ بگیریم. اگر استطاعت مالی داشته باشیم، می توانیم در روزهای پیری در خانه سالمندان زندگی کنیم. اداره مالیات با ما به عنوان فرد برخورد می کند و ما را ملزم نمی کند تا مالیات دیگران را بپردازیم. دادگاه ها ما را به عنوان فرد می بینند و هرگز ما را برای جرائمی که دیگران مرتکب شده اند مجازات نمی کنند. نه فقط مردان بالغ بلکه همچنین زنان و کودکان هم به عنوان فرد به رسمیت شناخته می شوند. در تایه بخش عظیمی از تاریخ زنان اغلب به عنوان مایملک خانواده یا جامعه محلی قلمداد میشدند. اما دولت نوین زن را مستقل از خانواده و جامعه محلی به رسمیت می شناسد که از حقوق اقتصادی و قانونی برابر برخوردار است زنان میتوانند برای خود حساب بانکی داشته باشند، خودشان تصمیم بگیرند با چه کسی میخواهند ازدواج کنند و حتی طلاق بگیرند یا به تنهایی زندگی کنند. اما آزادی فرد بهای خود را دارد. بسیاری از ما بر فقدان پیوندهای خانوادگی و قومی نیرومند سوگواری کنیم و در مقابل قدرت بیروه دولت و بازار که بر زندگی ما سایه افکنده، احساس از خود بیگانگی و خطر میکنیم دولت و بازار که مرکب است از فردیتهای بیگانه، بسیار سادهتر از دولت و بازاری که در آن پیوندهای خانوادگی و قومی در آنها قویتر بود. در زندگی اعضای خود دخالت می‌کنند وقتی همسایگان ساکن یک مجتمع آپارتمانی بلند نمی‌توانند حتی در تعیین میزان دستمزد به سرایدار با هم توافق کنند چطور می‌توان توقع داشت که بتوانند در مقابل دولت پایداری کنند رابطه میان دولت و بازار و فرد پیچیده است دولت و بازار در خصوص حقوق و تعهدات متقابل خود با هم توافق ندارند و افراد شکوه می‌کنند که این دو توقعات زیادی از آنها دارند و خدماتشان ناکافی است. افراد در موارد بسیار توسط بازار استثمار می‌شوند و دولتها به جای اینکه از آنها حمایت کنند با ارتش و پلیس و نظام اداری خود آنها را مورد تعقیب و آزار قرار می‌دهند. اما شگفتانگیز این است که این همکاری اگرچه به طور ناقص عملی می شود زیرا ناقص تمام آن تنظیمات اجتماعی انسانی است که تی نست های بیشماری شکل گرفته. میلیونها سال تکامل ما را به گونه شکل داده که همچون یک عضو جامعه، زندگی و فکر کنیم. فقط دو قرن است که به افرادی بیگانه بدل شده ایم. این را نیروی شگفتانگیز فرهنگ بهتر از هر چیز دیگری به نمایش می‌گذارد. خانواده هسته‌ای به طور کامل از منظر جامعه نوین زدوده نشده. اگرچه دولت‌ها و بازار بخش اعظمی از نقش و اقتدار اقتصادی و سیاسی خانواده را از آن گرفتند، اما بعضی از کارکردهای عاطفی مهم را باقی گذاشتند. خانواده نوین هنوز وظیفه برآورد ساختن نیازهای های عاطفی را به عهده دارد که دولت و بازار تا کنون در پاسخگویی به آن ناتوان بودند. اما خانواده حتی اینجا هم در معرض دخالت های فضاینده است. نقش بازار در شکل دادن شیوهی که مردم زندگی عاشقانه و جنسی خود را پیش میبرند هر چه پر رنگ تر می شود. در حالی که خانواده به طور سنتی نقش وصلت دهنده را بازی می کرد، امروزه این بازار است که ترراح سلیقه رمانتیک و جنسی ما شده و در ادامه به ما کمک می کند تا در مقابل اجرت مکفی به آن دسترسی یابیم در گذشته عروس و داماد در اتاق نشیمن خانواده با هم ملاقات می کردند و پول از دست پدر یکی به پدر دیگری منتقل می شد. امروزه معاشرت در بارها و کافه ها صورت می گیرد و پول از دست آشق و معشوق به خدمتکار بار و کافه منتقل می شود. حتی پول بیشتری به حساب بانکی طراحان مد، صاحبان باشگاه های ورزشی، متخصصین تغذیه، آرایشگران و جراحان پلاستیک واریز می شود تا ما را حد به سمبل های زیبایی بازار تغییر شکل دهند. نظارت دولت بر روابط خانوادگی نیز تیزبینانه تر است به خصوص روابط میان والدین و فرزندان والدین موظفند تا فرزندان خود را برای آموزش اجباری نزد مدارس دولتی بفرستند دولت والدینی را که به ویژه از فرزندان خود سوء استفاده می‌کنند یا علیه آنها اعمال خشونت می‌کنند مهار می‌کند در صورت نیاز دولت می تواند والدین را به زندان و فرزندان را نزد خانواده های پرورشی بفرستد تا همین چندی پیش اگر پیشنهاد می شد دولت والدین را از تنبیه و تحقیر فرزندانشان منع کند مضحک و غیرعملی جلوه می کرد. در اکثر جوامع اقتدار والدین تقدس داشت احترام به والدین و اطاعت از آنها جزو مقدسترین ارزش ها به شمار میرفت و والدین می توانستند تقریبا هر کاری با فرزندانشان بکنند حتی آنها را بکشند به عنوان برده بفروشند و دخترانشان را به عقد مردانی دو برابر مسنتر از آنها درآورند امروزه اقتدار والدین به طور کامل تحلیل رفته جوانان بیش از پیش اجازه میابند از اطاعت از والدینشان امتناع کنند و در عین حال والدین به خاطر هر اختلالی در زندگی کودکان مورد معاخزه قرار میگیرند جوامع خیالی جامعه محلی همچون خانواده نمی نمیتوانست بدون جایگزین عاطفی به طور کامل از صحنه روزگار ناپدید شود بازارها و دولت‌ها امروزه اکثر نیازهای مادی ما را که روزی جوامع محلی برایمان فراهم می‌کردند، برآورده می‌سازند. اما باید امکان پیوندهای طایفه‌ای را هم فراهم کنند و این کار را با ایجاد جوامع خیالی انجام می‌دهند. جوامعی که از میلیونها ناآشنا تشکیل می‌شوند و همزمان با مقتضیات تجاری و ملی پیوند خوردند. یک جامعه خیالی جامعه ای است که در آن مردم یکدیگر را نمیشناسند اما تصور می کنند که میشناسند. چنین جامعه ای ابتگار جدیدی نیست. پادشاهی ها و امپراتوریها و کلیساها ها تیه هزاران سال همچون جوامع خیالی عمل میکردند. در چین باستان دهها میلیون شهروند خود را اعضای یک خانواده واحد میپند که پدر آن امپراتور بود. در قرون وستا میلیون ها مسلمان مؤمن تصور می کردند که همگی در جامعه بزرگ اسلامی برادر و خواهر یکدیگر هستند. اما چنین جوامع خیالی در طی تاریخ در مقایسه با جوامع سامیمان دهها نفره که به خوبی همدیگر را می شناختند نقشی سانوی ایفا می کردند. جوامع روابط نزدیک و نیازهای عاطفی اعضای خود را برآورده میکردند و نقشی اساسی برای بقا و رفاه اعضای خود داشتند در دو قرن اخیر این جوامع به ازماهلال رفتند و راه را برای جوامع خیالی برای پر کردن خلع آتفی افراد باز کردند ملت و قبیله مصرف کننده دو نمونه مهم از چنین جوامع خیالی هستند. ملت همان جامعه خیالی دولت و قبیله مصرف کننده جامعه خیالی بازار است. هر دو این جوامع خیالی هستند زیرا برای همه مشتریان در یک بازار یا برای تمام اعضای یک ملت غیر ممکن خواهد بود تا همدیگر را بشناسند. آنطور که روستاییان گذشته یکدیگر را می شناختند. هیچ آلمانی نمی تواند 80 میلیون عضو ملت آلمان را بشناسد و برای 500 میلیون مشتری بازار مشترک اروپا که ابتدا به جامعه اروپا و در نهایت به پیمان اروپا تحول یافت، مقدور نیست تا یکدیگر را از نزدیک بشناسند. مصرفگرایی و ناسیونالیزم تلاش زیادی به خرش دادند تا این تصور را در ما ایجاد کنند که میلیون ناشناس مثل خود ما به یک جامعه واحد تعلق دارند و همه ما گذشته مشترک، منافع مشترک و آینده مشترک داریم. این دروغ نیست بلکه خیال است. ملت و قبایل مصرف کننده درست مثل پول، شرکت با مسئولیت محدود و حقوق بشر، همگی واقعیت های ذهنی مشترک هستند. اینها تنها در تخیل مشترک ما وجود دارند، اما قدرتشان شگرف است. تا زمانی که میلیون‌ها آلمانی به وجود ملت آلمان اعتقاد داشته باشند، در برابر نمادهای آلمان به حیجان آیند، اسطوره های ملی آلمان را بازگو کنند و آماده ی وقف پول و وقت و جان خود برای ملت آلمان باشند آلمان یکی از بزرگترین قدرت های جهان خواهد ماند ملت بیشترین تلاش را میکند تا خیالی بودنش را پنهان نگه دارد اکثر ملت ها که وجودی طبیعی و جاودانی دارند در دوره بسیار کوهن از آمیزش خاک سرزمین مادری با خون مردم به وجود آمدند. اما چنین ادعاهایی معمولا اقراغ آمیز است. ملت ها در گذشته های دور وجود داشتند اما اهمیت آنها در گذشته بسیار کمتر از امروز بود زیرا اهمیت دولت بسیار کمتر بود. یک ساکن شهر نورمبرگ در قرون وستا ممکن بود نوعی وفاداری به ملت آلمان داشته باشد، اما وفاداری بسیار بیشتری به خانواده و جامعه محلیش داشت که وظیفه برآوردن تمام نیازهایش را داشتند. به علاوه ملتهای کوهن هر اهمیتی هم که ممکن بود داشته باشند، معدودی از آنها باقی ماندند. اکثر ملت‌های موجود تنها پس از انقلاب صنعتی شکل گرفتند. خاورمیانه های فراوانی به ما می‌دهد. ملت‌های سوریه، لیبی، اردن و عراق حاصل تعدادی مرزبندی‌های اتفاقی بر روی ماسه‌ها بودند که توسط دیپلمات‌های فرانسوی و انگلیسی ترسیم شد که چیزی از تاریخ، جغرافیا و اقتصاد محلی آنها نمی‌دانستند. این دیپلمات‌ها در سال 1918 تصمیم گرفتند که مردم کردستان، بغداد و بصره از آن پس عراقی باشند. بدون این فرانسوی‌ها بودند که تصمیم گرفتند چه کسانی سوریه‌ای و چه کسانی لبنانی باشند. صدام حسین و حافظ اسد تمام تلاش خود را کردند تا آگاهی ملیشان را که اختراع انگلیس و فرانسه بود، تحکیم و ترویج کنند اما نوت‌های گذاف آنها درباره ملت‌های به اصطلاح جاودانی عراق و سوریه تبلی تو خالی بود. ملت نمی‌تواند از هیچ به وجود آید. آنها که تلاش زیادی کردند تا عراق و سوریه را بسازند، از مواد خام تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی استفاده کردند که بعضی از آنها قدمت صدها و هزاران ساله دارد. صدام حسین از میراث خلفای عباسی و امپراتوری بابل استفاده کرد و حتی یکی از نیروهای زرهپوش ورزیده خود را لشکر همورابی نامید. اما این به ملت عراق هویت کوهن نمیدهد. اگر من از آرد و روغن و شکری که از دو ماه پیش در کمد آشپزخانه داشتم کیکی به به این معنی نیست که خود کیک دو ماه قدمت دارد. در های اخیر جوامع ملی به طور فزاینده‌ای تحت شعاع قبایل جماعات مصرف کننده ای قرار گرفتهاند که یکدیگر را از نزدیک نمی‌شناسند اما دارای آدات مصرفی و سلیقه‌های مشترکی هستند و از این رو خود را بخشی از قبیله مصرفی واحد می‌دانند این بسیار عجیب به نظر می‌آید اما نمونه‌هایش در اطرافمان فراوان است مثلا طرفداران مدونا تشکیل یک قبیله مصرف کننده را میدهند. آنها خود را وسیعاً با خرید کردن تعریف می کنند. آنها بلیت کنسرت، صفحه های موسیقی، پسترها، پیراهنها و زنگ تلفنهای مدونا را میخرند و به این وسیله اعلام می کنند چه کسی هستند. طرفداران تیم منچستر یونایتد، گیاهخاران و فعالان محیط زیست نمونههای دیگری هستند. همگی آنها قبل از هر چیز با آنچه که مصرف می کنند شناخته می شوند. این سنگ بنای هویت آنهاست. است یک گیاهخوار آلمانی ترجیح می دهد که با یک گیاهخوار فرانسوی ازدواج کند تا با یک گوشت خار آلمانی پویایی بی بیوقفه، انقلاب های دوغرن اخیر چنان سریع و ریشهی بودند که پایی ترین ویژگی نظم اجتماعی را تغییر دادند. نظم اجتماعی بر حسب سنت خوشک و بود. نظم به مفهوم صبات و استمرار بود. انقلاب اجتماعی سریع استثنا بودند و اکثر دگرگونیهای اجتماعی از انبوه بیشمار گام های کوچک منتج می شدند. انسان تمایل داشت این طور فرض کند که ساختار اجتماعی انعتاف و جاودانی است. ها و جوامع محلی می برای موقعیت خود در حیطه نظام بجنگند. اما فکر تغییر بنیادی ساختار اجتماعی نامانوس بود. مردم مایل بودند خود را با وضعیت موجود تطبیق دهند و اعلام کنند که تابوده همین بوده. سرعت تغییرات طی دو قرن اخیر به قدری سریع بوده که نظم اجتماعی ماهیتی انعطاف پذیر و پویا پیدا کرده. اکنون یک وضعیت دائمی دگرگونی حاکم است. وقتی صحبت از انقلاب‌های نوین می‌کنیم، بیشتر به انقلاب فرانسه در 1789، انقلاب لیبرال در سال 1848 و انقلاب روسیه در سال 1917 فکر می‌کنیم. اما حقیقت این است که این روزها هر سال انقلابی برپاست. امروز هر فرد سی ساله می تواند صادقانه به نوجوانان بدگمان بگوید وقتی من جوان بودم دنیا طور دیگری بود. برای مثال اینترنت تنها در اوایل دهه 1990 وسیعن مورد استفاده قرار گرفت. امروز نمیتوانیم دنیا را بدون اینترنت تصور کنیم. اما هر تلاشی برای توصیف ویژگی‌های جامعه نوین شبیه به توصیف رنگ آفتاب پرست است تنها ویژگی قابل اطمینان تغییرات پیوسته است مردم به این خو گرفتهاند و اغلب ما نظم اجتماعی را چیزی انعطاف پذیر می‌دانیم که می‌توانیم آن را طبق خواست خود تغییر دهیم وعده اصلی حاکمان پیشانوین حفاظت از نظم سنتی یا حتی بازگشت به گذشته طلایی از دست رفته بود. در دو قرن اخیر، وعده اصلی سیاست تخریب دنیای قدیم و ساختن یک دنیای بهتر به جایان است. حتی محافظ کارترین احساب هم قول حفظ اوضاع موجود را نمی دهند. هر کسی قول اصلاحات اجتماعی، آموزشی و اقتصادی را می‌دهد و اغلب این وعده ها را متحقق می کند. درست همانطور که زمینشناسان انتظار دارند که حرکت های زمین منجر به زمین لرزه ها و فوران آتش شوند، ما هم انتظار داریم که جنبش های پرتلاتوم اجتماعی به انفجارهای های خونین خشونتبار منتهی شوند. تاریخ سیاسی قرون 19 هم و 20 اغلب به عنوان مجموعه‌ای از جنگ‌های مرگبار، قتلام ها و انقلاب‌ها تشریح شده. همچون کودکی که در چکمه‌های جدیدش از گودالی به گودال دیگر می پرد، این نگرش هم تاریخ را همچون جهش‌هایی از یک حمام خون به هممام خون دیگر می‌نگرد. از جنگ جهانی اول به جنگ جهانی دوم و سپس به جنگ سر، از قتل عام ارامنه به قتل عام یهودیان و قتل عام رواندایی ها و از ناپلئون به لنین و هیتلر حقیقت همین است اما این فهرست کاملا آشنای فجایع تا حدودی گمراه کننده است ما تمرکز زیادی روی گودال ها میکنیم اما از زمین های هموار قافل میمانیم اصر نوین نه تنها ابعاد بی سابقه ای از خشونت و وحشت بلکه صلح و آرامش را هم تجربه کرده. چارلز دیکنز درباره انقلاب فرانسه نوشت که آن دوره بهترین دوره و همزمان بدترین دوره بود. این نه تنها می تواند در مورد انقلاب فرانسه بلکه در مورد تمام اصری صدق کند که بشارت میداد. این تصویر به خصوص در مورد هفت دهه بعد از جنگ جهانی دوم صادق است. بشر تایی این دوره برای اولین بار با امکان نابودی کامل خود روبرو شد و چندین جنگ و قتل عام واقعی را تجربه کرد. اما این دهه ها همچنین سلحامیسترین دوران در تاریخ بشر بودند با اختلاف زیادی از گذشته. این شگفتنگیز است زیرا این دهه ها همان دورانی بودند که بیشترین تغییرات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را به خود دیدند. لایه های زمین ساختی تاریخ با سرعتی بیامان در حرکت است اما آتش ها اکثران خاموشند. به نظر می رسد که نظم انعطاف فضیر جدید حتی بتواند بستر دیگرگونی های اساسی ساختاری باشد بدون اینکه از تنش‌های های خشونت ها متلاشی شود. صلح در زمان ما اغلب مردم قدر عصر سلحامیزی را که در آن زندگی می کنند نمی دانند. هیچ کدام از ما در هزار سال پیش نمی توانستیم جان سالم به در ببریم. پس به سادگی فکر می کنیم که چقدر دنیای گذشته خشن بود. و وقتی جنگ کمتر کم می شوند، بیشتر جلب توجه می کنند. بسیاری از مردم امروز بیشتر به موج جنگ ها در افغانستان و عراق خیره شدند، اما صلح را که بسیاری از برزیلیها و هندی ها تجربه می کنند، نمی بینند. نکته باس هم مهمتر این است که درک رنج فردی آسانتر از درک مسائب همه مردم است. اما به هر حال برای درک روندهای تاریخی بزرگ به جای بررسی حکایتهای فردی نیازمند بررسی آمارهای جمعی هستیم. در سال 2000 جنگ‌ها جنگ ها موجب مرگ 310 هزار نفر شدند و جرائم خشونتبار به پانسد و بیست هزار کشته دیگر انجامید. هر تک قربانی یا خانواده متلاشی شده ای و یا دوست و خویشاوند و مجروح و معلولی در خود یک دنیای نابود شده است. اما از یک چشمنداز گسترده این 830 هزار قربانی تنها یک نیم درصد از 56 میلیون نفری است که در سال 2000 جان خود را از دست دادند. همان سال یک میلیون و دویست و هزار نفر در حوادث رانندگی کشته شدند. یعنی دو ممیز بیست و پنج درصد از کل آمار مرگ و هشت و پانزده هزار نفر هم خودکشی کردند. یعنی یک و چهل و پنج درصد آمار مرگومیر. آمار مرگومیر در سال 2002 باز هم شگفتنگیستر بود. از 57 میلیون نفر کشته، تنها 172 هزار نفر در جنگ کشته شدند و 569 هزار نفر در اثر جرایم خشونت‌آمیز تلف شدند. از طرف دیگر 873 هزار نفر خودکشی کردند. در سال بعد از حمله تروریستی 11 سپتامبر، علا تمام اشاراتی که به تروریسم و جنگ میشد، تمایل کلی مردم بیشتر معطوف به خودکشی بود. نه کشته شدن توسط یک تروریست یا سرباز یا قاچاقچی مواد مخدر. در بیشتر های دنیا، مردم بدون وحشت از یورش قبیله مجاور و قتل عام شدن به دست آنها سر به بالی میگذارند. مردم مرفه انگلیس به طور روزمره مسیر میان ناتینگهام و لندن را از میان جنگل شرووتِی می کنند بدون اینکه ترسی از یک گروه یاقی سرمست سبز بوش داشته باشند تا در سر راهشان کمین کند و پولشان را بدزدد و به فقر را بدهد و یا شاید آنها را بکشد و پول را برای خود بردارد محصلین با ترکه تنبیهی معلم تهدید نمی‌شوند کودکان را ترس فروخت شدن به عنوان برده تهدید نمی کند، فقط به این دلیل که والدینشان نشان نمی توانند بدهی خود را بپردازند و زنان میدانند که قانون از آنها در مقابل کتک خوردن از همسرانشان و محبوس کردن آنها در خانه دفاع می کند. چنین توقعاتی به طور روزافزونی در سراسر دنیا متحقق می شوند. اقتدار دولت به طور گسترده موجب کاهش خشونت می شود. در طول تاریخ اغلب خشونت ها از خصومت های محلی میان خانواده ها و جوامع محلی برمیخواست به طوری که آمار بالا نشان میدهد حتی امروز جرائم محلی تهدید بسیار کشندتری از جنگ ها هستند. همانطور که تا کنون شاهدش بودیم کشاورزان کوهن که سازمان سیاسی گسترده تری از جوامع محلی خود نمی از خشونت های رایج رنج میبردند. وقتی پادشاهی ها و امپراتوری ها شدند بر جوامع محلی هم مسلط شدند و خشونت فروکش کرد در پادشاهی های غیر متمرکز قرون وسطا، از هر صد هزار نفر بین 25 تا چهل نفر سالانه کشته می شدند. در دهههای اخیر که دولتها و بازارها قدرت کامل را در دست گرفته و جوامع محلی از بین بینفتهند خشونت باز هم بیشتر کاهش یافته. امروزه میانگین جهانی قتل فقط نه فقره در میان صد هزار نفر جمعیت است و اکثر این قتل ها در قلمرو روی دولت های ضعیفی چون سومالی و کولومبیا رخ می دهد. در دولت های متمرکز اروپا میانگین قتل در سال یک فقره در میان صد هزار نفر است. طبیعتا مواردی وجود دارد که در آن دولت ها از قدرت خود برای کشتن شهروندانشان استفاده می کنند، و این جای زیادی را در از ما اشغال می و باعث احساس ترس می شود. در طی قرن بیستم ده میلیون، اگر نگوییم صدها ها میلیون نفر توسط نیروهای امنیتی دولتهای خودشان به قتل رسیدند. اما باز از یک چشمنداز گسترده تر دادگاه های تابع دولت و نیروهای پلیس احتمالاً سطح امنیت را در سراسر دنیا افسایش دادند. یک فرد امروزی معمولی حتی در های سرکوبگر در مقایسه با جوامع پیشانوین کمتر در معرض خطر به قتل رسیدن توسط دیگری قرار دارد. کنارگیری امپراتوری. شاید این امر که خشونت در کشورها از 1945 به بعد افسایش یا کاهش یافته قابل بحث باشد. آنچه که غیر قابل کتمان است این است که خشونت در سطح جهانی کاهش یافته. شاید بارزترین نمونه فروپاشی امپراتوری های اروپایی باشد. در طی تاریخ امپراتوری‌ها جنبش‌های شورشی را با خشونت تمام سرکوب کرده‌اند و آنگاه که زمین را زیر پای خود سست احساس کردند، هر آنچه در قدرت داشتند انجام دادند تا بقای خود را حفظ کنند حتی به قیمت راه انداختن حمام خون و این نهایتاً به هرج هر و مرج و جنگ‌های پی در پی می‌انجامید بعد از 1945 اکثر امپراتوری ها یک کنارگیری زودرس صلحامیز را انتخاب کردند روند فروپاشی آنها نسبتا سریع، آرام و منظم بود در سال 1945 بریتانیا بر یک چهارم جهان حکومت میکرد سی سال بعد تنها بر تعداد معدودی از جزایر کوچک حاکمیت میکرد و تی این دهه ها به گونه ای و منظم از اکثر مستعمرات خود عقب نشینی کرد. اگرچه بریتانیایی ها سعی کردند با اتکا به نیروی ارتش مناطقی مثل مالایا و کنیا را حفظ کنند اما در اکثر مناطق خاتمه امپراتوری را با آهی عمیق و نبا عصبانیت پذیرفتند. آنها تمرکز خود را نه بر حفظ قدرت خود بلکه بر انتقال آن به آرام ترین شکل ممکن گذاشتند. مهاتما گاندی حداقل بخشی از ستایشی را که به دلیل کیش غیر خشونتیش نصیب خود کرد را مدیون امپراتوری بریتانی هست. علا سالهای طولانی مبارزه تلخ و خشونتامیز در انتهای حکومت بریتانیا هندیها دیگر ناچار به جنگیدن بر علیه بریتانیایی ها در خیابانهای دهلی و کلکت نبودند. امپراتوری جای خود را به تعدادی دولت مستقل داد که اکثران مرزهای پایداری داشتند و غالبا از زندگی سلحامیزی در کنار همسایگانشان برخوردار بودند. این حقیقت دارد که ده هزار نفر در چنگال امپراتوری تهدید شده بریتانیا به حلاکت رسیدند و در چندین منطقه بحرانزا، عقب نشینی بریتانیا منجر به بروز درگیری های قومی با صدها هزار قربانی شد، به خصوص در هند. اما در مقایسه با یک میانگین تاریخی بلند مدت، عقب نشینی امپراتوری بریتانیا نمونه صلح و نظم بود، امپراتوری فرانسه لجوج تر بود. فروپاشی آن با نبردهای خونینی در ویتنام و الجزایر همراه بود که صدها هزار قربانی به جا گذاشت. اما فرانسه هم از بقیه مستعمرات خود به سرعت و به صورت سلحامیز اغب نشینی کرد و از خود دولتهای باسوباتی به جا گذاشت که در کام هرج و مرج فرو نرفتند. پروپاشی شوروی در سال 1989 علا سربرآوردن سربراوردن قومی در مناطق بالکان، قفقاز و آسیای مرکزی باز هم سلحامیستر بود. تا پیش از آن هرگز یک چنین امپراتوری مقتدری تا به این حد سریع و آرام مزمهل نشده بود. امپراتوری شوروی در سال 1989 به جز در مورد افغانستان، ناچار به عقب های نظامی نشد و این به اشغال خارجی، جنبش‌های شورشی و حتی بسیج های گسترده و نافرمانی های عمومی از نوع مارتین لوترکینگ هم کشیده نشد. شوروی هنوز ها سرباز، صد ها هزار تانک و هواپیماهای جنگی و سلاحهای هسته‌ای کافی در اختیار داشت تا بتواند تمامی بشریت را چند بار از صحنه زمین محو کند. ارتش سرخ و سایر ارتش های پیمان ورشو وفادار باقی ماندند. اگر آخرین حاکم شوروی، میخائیل گورباچف، دستور لازم را صادر کرده بود، ارتش سرخ بر روی های تحت انقیادش آتش می‌گشود. اما حاکمان شوروی و رژیم‌های کمونیستی اروپای شرقی در بخش اعظم اروپای شرقی به استثنای رومانی و سربستان ترجیح دادند تا کوچکترین استفاده ای از نیروی نظامی خود نکنند. وقتی اعضای این رژیم‌ها دریافتند که کمونیسم به ورشکستگی رسیده، از اعمال خشونت امتناع کردند و شکست خود را پذیرفتند، چمدان‌هایشان را بستند و به خانه‌هایشان رفتند. گرباچوف و همکارانش بدون جنگیدن تسلیم شدند و نه تنها فتوحات خود طی جنگ جهانی دوم بلکه همچنین فتوحات بسیار قدیمیتر خود در نواحی بالتیک، اوکراین، قفقاز و آسیای مرکزی را واگذار کردند و رفتند. فکر کردن به عواقب اینکه که اگر گرباچوف مثل رهبری سربستان یا فرانسه در قبال الجزایر عمل می کرد، ما را به ترس می اندازد. صلح اتمی دولت های مستقلی که بعد از این امپراتوری ها آمدند به طور برجسته‌ای به جنگ بی بودند. دولتها به جز موارد معدودی بعد از 1945 سرزمین های دیگران را برای تسخیر و الهاق به خود اشغال نکردند. چنین فتوهاتی از دوران کوهن خوراک سیاسی خوبی برای تاریخ سیاسی بودند، بدینگونه بود که اکثر امپراتوری های بزرگ استقرار یافتند و توقع بسیاری از حاکمان و مردم بر این پایه بنا میشد اما لشکرکشی به شیوه رومیان، مقلها و عثمانیها دیگر نمیتواند جایی در دنیای امروز داشته باشد. از سال 1945 به بعد هیچ کشوری که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، تسخیر یا از روی نقشه حذف نشده. هنوز گاهگاهی جنگ های محدودی میان ملت ها برپا می شوند و هنوز میلیون‌ها نفر در این جنگ ها جان خود را از دست می‌دهند. اما جنگ دیگر معمول نیست. بسیاری بر این اقیده اند که از بین رفتن جنگ های بین خاص دمکراسی های سروتمند اروپای غربی است. اما واقعیت این است که صلح پس از آنکه بر تمامی دنیا حاکم شد به اروپا رسید. بنابراین آخرین جنگ های جدی میان کشورهای آمریکای جنوبی میان پرو و اکوادور در سال 1941 و بین بولیوی و پاراگوه در سالهای 1932 تا 1935 رخ داد. و قبل از آن به جز جنگ میان شیلی در یک طرف و بولیوی و پرو در طرف دیگر بین سالهای 1879 تا 1884 جنگ جدی میان کشورهای آمریکای جنوبی رخ نداد. ما دنیای عرب را به عنوان یک منطقه سلحامیز تصور نمی کنیم. وقتی که کشورهای عربی به استقلال دست یافتند تنها یکی از آنها جنگی تمام عیار را بر علیه دیگری را انداخت. یعنی همان اشغال کویت توسط عراق در سال 1990. تصادماتی در نواحی مرزی به وجود آمده، مثلا میان سوریه و اردن در 1970، چندین اشغال مسلحانه مثل دخالت سوریه در لبنان، جنگ های داخلی متعدد مثل الجزایر، یمن، لیبی و تعداد بسیار زیادی کودتا و شورش. اما بجز مورد جنگ خلیج فارس جنگهای تمام عیاری بین دولت‌های عربی صورت نگرفته حتی اگر ارسه را گسترده تر کنیم و به تمامی دنیای اسلام نگاه کنیم تنها یک مورد دیگر خواهیم یافت و آن جنگ ایران و عراق است جنگی میان ترکیه و ایران، پاکستان و افغانستان یا اندونزی و مالزی وجود نداشته در آفریقا وضعیت تا این حد امیدبخش نبوده اما حتی آنجا هم اکثر درگیری ها جنگ های داخلی و کودتا هستند پس از آنکه دولت های در دهه های 1960 و به استقلال رسیدند کشورهای معدودی در صدد تسخیر کشورهای دیگر برآمدند دوره های نسبتاً آرامی هم وجود داشته مثلا در اروپا بین سالهای 1871 و 1914 گالبته اینها به سرانجام تلخی رسیدند اما این بار وضعیت به گونه دیگری است زیرا صلح واقعی به معنای فقدان جنگ نیست صلح واقعی به معنای غیر قابل قبول بودن جنگ است صلح حقیقی هرگز در دنیا وجود نداشته بین سالهای 1871 و 1914 یک جنگ اروپایی امکانی محتمل به نظر می رسید و انتظار وقوع جنگ بر افکار نظامیان، سیاستمداران و توده های مردم سنگینی میکرد. این نگرانی در واقع بر تمام دوره های دیگر در تیه تاریخ سایه افکنده. یک قانون آهنین در سیاست بین مقرر می دارد که میان هر دو واحد سیاسی همجوار یک سناریوی فرضی معقول وجود دارد که آنها را ظرف یک سال به جنگ بر علیه یکدیگر خواهد کشاند این قانون جنگل مستاق خود را در اواخر قرن 19 هم اروپا در اروپای قرون وستا در چین و یونان باستان نشان داده در پشت صلح اسپارتا و آتنیها در 450 قبل از میلاد سناریوی جنگ محتمل 449 قبل از میلاد نهفته بود امروزه بشر قانون جنگل را نقض کرده امروزه صلح واقعی وجود دارد و نه فقط فقدان جنگ برای اکثر واحدهای سیاسی سناریوی جنگ احتمالی تمام عیار سالی که خواهد آمد وجود ندارد چه چیزی میتواند به جنگ میان آلمان و فرانسه در سال بعد بیانجامد یا بین چین و ژاپن یا بین برزیل و آرژانتین ممکن است تنش های کوچکی به وجود دایند، اما تنها یک سناریوی واقعی آخر و زمانی میتواند منجر به یک جنگ تمام ایار سبک قدیمی بین برزیل و آرژانتین در سال 2014 شود که در آن لشکر زرهبوش آرژانتینی دروازههای ریو دو را در نوردد و خیلی بمبهای برزیلی بر سر همسایگان بونس آیرسی بریزد. احتمال چلین جنگی شاید هنوز میان بعضی از دولت ها مثلا بین اسرائیل و سوریه، اتیوپی و اریتره یا بین آمریکا و ایران وجود داشته باشد. اما اینها استثناء هایی که قاعده را تسبیت می کنند. این وضعیت طبعا می در آینده تغییر کند و ما شاید با مرور گذشته دریابیم که دنیای امروز به گونه ای باور نکردنی بوده. اما از یک زاویه تاریخی همین سادلوهی ما بسیار جالب است هرگز تا کنون صلح تا به این حد مسلط نبوده تا آنجا که مردم حتی نتوانند وقوع جنگ را تصور کنند محققین تلاش کرده اند این تحول شادی بخش را در تعدادی از کتب و مقالات توضیح دهند که خواندن همه ی آنها از توان ما خارج است و به چند عامل مهم در این خصوص اشاره کردند قبل از هر چیز، هزینه جنگ به حد سرسام‌آوری بالا رفته. جایزه صلح نوبل را باید به رابرت اوپنهایمر و همکارانش بابت طراحی بمب اتم اهدا کردند تا به جایزه صلح خاتمه دهند. سلاح‌های هسته‌ای جنگ بین ابرقدرت‌ها را به یک خودکشی دست جمعی تبدیل کرده و امکان تسلط بر جهان به زور اسلحه را غیر ممکن کرده. سانیان همزمان با بالا رفتن هزینه جنگ سود و آیدی آن کاهش یافته در اکثر طول تاریخ حکومت ها می خود را با قارت و الحاق سرزمین های دشمن ثروتمند کنند اکثر غنائم سروت های مادی بودند مثل زمین، دام، برده و طلا. پس قارت و قصب آنها کار ساده‌ای بود امروزه ثروت اساساً مرکب است از سرمایه انسانی، دانش فنی و ساختارهای اجتماعی اقتصادی پیچیده مثل بانک ها. در نتیجه تصاحب و زمینه کردن آنها به سرزمین خودی دشوار است. به مورد کالیفرنیا توجه کنید. ثروت این سرزمین اساساً بر معادن طلا استوار بود، اما امروز بر سیلیکون و سلولوئید استوار است. چه اتفاقی میتوانست بیفتد اگر چینی ها کالیفرنیا را اشغال میکردند و یک میلیون سرباز را در سواحل سانفرانسیسکو فرانسیسکو مستقر میکردند و به داخل یورش میبردند. چیز زیادی دستگیرشان نمیشد. معدن سیلیکون در سیلیکون ولی وجود ندارد. ثروت در مغز مهندسین گوگل و سناریونویس‌ها کارگردانان، متخصصین فنون ویژه هالیوود است که می توانند قبل از اینکه تانک‌های چینی به سانست بولوار برسند اولین هواپیما را به مقصد بنگلور یا بمبئی بگیرند. تصادفی نیست که جنگ‌های تمام عیاری که هنوز در دنیا اتفاق می‌افتند مثل اشغال کویت توسط عراق در مناطقی است که ثروت از نوع قدیمی آن است. شیوخ کویت می توانستند به خارج فرار کنند اما چاه‌های نفت باقی می‌مانند و تصاحب می شود. در همان حال که جنگ کمتر مقرون به صرفه می‌شود صلح بیش از هر زمان دیگری سودمندتر می‌شود. در اقتصادهای کشاورزی سنتی، تجارت دوردست و سرمایه گذاری خارجی مسائل جانبی بودند. در نتیجه، صلح سود مختصری داشت و همزمان از مخارج جنگ هم اجتناب می شد. بگذارید بگوییم اگر در سال 1400 بین انگلیس و فرانسه صلح برقرار بود فرانسوی ها ملزم به پرداخت مالیات های کمرشکن جنگی و متحمل مصائب ذهن مشترک ویرانگر اشغال انگلیسی ها نمی شدند. اما از طرف دیگر صلح برای خزانه آنها هم نفعی نداشت در اقتصاد نوین کاپیتالیستی با زرگانی خارجی و سرمایهگذاری بسیار اهمیت یافتند. به این دلیل صلح هم امتیازی برجسته شد. تا زمانی که چین و آمریکا در صلح به سرمیبرند چینها می توانوانند اقتصادشان را با فروختن کالاهایشان به آمریکا رونق دهند و در وال استریت تجارت کنند و توجه سرمایه گذاران آمریکایی را به خود جلب کنند. و اما آخرین عامل که از عوامل دیگر کم اهمیت تر نیست این است که زمین لرزه ای در فرهنگ سیاسی جهانی رخ داده. بسیاری از حاکمان تاریخ مثل رؤسای قبایل هون، سرکردهگان وایکینگ و کاهنان آستیک جنگ را منشأ خیر می‌دانستند. دیگران آن را شری می‌دانستند که باید آن را به نفع خود تغییر داد. دوران ما اولین دوران تاریخی است که حاکمان، سیاستمداران، سوداگران، روشنفکران و هنرمندان صلح دوست بر جهان حکومت می‌کنند که واقعا جنگ را هم شر و هم اجتناب پذیر می‌دانند. یک چرخه بازخوردی مثبت میان تمام این چهار عامل وجود دارد. خطر قتل عام صلح جویی را می‌پروراند. وقتی سرجویی گسترش می جنگ به عقبشینی بادار می شود و تجارت چکوفا می شود و تجارت هم منافع صلح و هم هزینه جنگ را افزایش می دهد. به مرور زمان این چرخه بازخوردی مانع دیگری برای جنگ به وجود می آورد که میتواند نهایتاً مهمترین عامل شود. شبکه تنگاتنگ ارتباطات بین‌المللی. استقلال اکثر کشورها را زیر سوال برده و این امکان را که هر کدام به تنهایی شعله های جنگ را روشن کند کمتر تر می کند اکثر کشورها دیگر در جنگ تمام عیار درگیر نمی شوند به این دلیل ساده که آنها دیگر مستقل نیستند حتی اگر شهروندان اسرائیل، ایتالیا، مکزیک و تایلند دوچار توهمات مستقل بودن هستند، واقعیت این است که دولت آنها نمی توانند اقتصادی یا خارجی مستقلی را به پیش ببرند و مسلماً نمی توانند جنگ تمام ایاری را به تنهایی جلا ببرند. همانطور که در فصل 11 توضیح داده شد، ما شاهد شکلگیری یک امپراتوری جهانی هستیم. این یکی هم مثل امپراتوری‌های پیشین تلاش می کند تا صلح را در چارچوب مرزهایش برقرار کند و از آنجا که این امپراتوری بر تمام دنیا احاطه دارد صلح را بر تمامی دنیا حاکم می کند. پس آیا اصر نوین، اصر کشتار احمقانه جنگ و سرکوب است که سنگرهای جنگ اول جهانی، ابرهای قارچی انفجار هسته‌ای بر فراز هیروشیما و جنون خونریزی هیتلر و استالین به نمایش گذاشتند. یا اصر صلح که در سنگرهایی که هرگز در آمریکای جنوبی کنده نشد، در ابرهای قارچی که هرگز بر فراز مسکو و نیویورک ظاهر نشد و در چهره آرام مهاتما و مارتین دوترکینگ است. پاسخ در انتخاب مقطعه زمانی است. لازم است در نظر آوریم که حوادث سالهای اخیر تا چه حد دید ما را از گذشته تغییر می‌دهند. اگر این فصل در سال 1945 یا در سال 1962 نوشته شده بود، شاید بسیار ناامید کننده تر از این می بود. اما از آنجایی که در سال 2014 نوشته شده، تصویر نسبتاً روشن‌تری از تاریخ نوین به دست برای راضی کردن خوشبینها و بدبین ها شاید باید چنین جنبندی کنیم که ما در آستانه بهشت و جهنم هستیم و با استراب میان دروازه یکی و اتاق انتظار دیگری در حرکتیم تاریخ هنوز نگرفته که ما به کدام یک وارد خواهیم شد و هنوز رشته از حوادث میتواند ما را به هر یک از آن دو سوق دهد